0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات ايها الاخوه الكرام مع الدرس التاسع والاربعين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثالثة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينقروا فيها وما ينقرون إلا بأنفسهم وما يشعرون قبل أن نشرح هذه الآية لا بد من تنهيب ذلك ان الله عرض الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان اذا الكون باكمله اشفق من حمل الامانه وبقي مطيعا لله غير مكلف انما امره في الكون كله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكن الكون كله على الانس والجن ليسوا مخيرين وليسوا مكلفين اذا لا تجد الفساد الا في الذين قبلوا حمل الامانه اذا المخلوقات جميعا وكل ذره في الكون نفس الدليل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، فعد الإنسان وعد الجن، هذان الصنفان من المخلوقات قبلا حمل الأمانة، فلما قبلا حمل الأمانة منحوا حرية الاختيار، وسخر الكون لهم، ومنحوا العقل والفطرة والشهوة. والقوة بمشيئة الله الآن علاقتنا في هذه الآية لا مع المخلوقات المخلوقات جميعا اشفقوا من حمل الأمانة واعتذروا عن حملها وخافوا منها وأرادوا الطريق السالم ليسوا مكلفين وليسوا محاسبين أما الإنسان قبل حمل الأمانة وهي نفسه التي بين جنبيه، قال تعالى قد أفلح من ذكاه وقد خاب من دساها قد أفلح من ذكاه وقد خاب من أي أن الذي جعل الله نفسه بين يديه أمانة إما أن يفي بعهده وأن يؤدي الأمانة وأن يعرف نفسه بربها وأن نفسه بمنتج ربها وأن نفسه بما عند الله عز وجل من ثواب أو عقاب فتزكو نفسه وتستأهل دخول الجنة إلى الأبد. درسنا يبدأ من أين من أن هذين الصنفين والنبع الجنة موقف من أن هذا الإنسان الذي تنطح لحمل الأمانة وقال يا رب أنا لك ومنحه الله مقومات التكليف منحه الكون بل سخر له الكون تسخير تعريف وتكليف منحه العقل منحه الفطرة منحه الشهوة منحه الاختيار منحه التشريع هذه مقومات التكليف الآن يمكن أن يعامل على طريقتين يمكن أن يعامل على طريقتين، منحه كل شيء، أعطاه كل شيء، والطريقة الأولى أن يدعه لنفسه، وفي الأعم الأغلب هذا الطريق ليس فيه تربية، ليس فيه معالجة، في الأعم الأغلب ينتهي معظم الخلائق إلى نار جهنم لأنهم آثروا الشهوة على الأمانة في نقطة دقيقة جدا الإنسان في شهوات حينما يأتي إنسان ليمتعه بهذه الشهوات شيء آني بين اليدين أما حينما يأتي من يقنعه بالدار الآخرة من يقنعه بالجنة والنار هذه متى يقطف ثمارها بعد الموت لذلك الشيطان قوه تاثيره بالناس سببها انه يستغل الشهوات التي اودعت فيهم شيء بين يديهم هم حريصون على هذه الشهوه ياتي الشيطان ويلبي هذه الشهوه تجد طرق الطاعات روادها قليلون لكن طرق الشهوات روادها كثيرون لأن الذين يدعون إلى الشهوات يدعون إلى مكسب عاجل بين يديك أما الذين يدعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض يعدون الناس لأنه بعد الموت هناك سعادة أبدية أو شقاء أبدية هذا الكلام ينقلنا إلى فكرة دقيقة هو أن الإنسان الغافل الشارد التائه الذي عطل عقله يتعامل مع الواقع، بينما الإنسان الراشد العاقل يتعامل مع النص، وأكاد أضع هذه القصة مرات عديدة بين أيديكم، أنت تقصد حمص لقبض مبلغ كبير، خرجت في أيام الشتاء بمركبتك، رأيت على يمين الطريق لوحة وضعتها إدارة المرور أن الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في الملك، أنت عاقل ومليون عاقل رأى هذه اللوحة والهدف حمص بالذات، والطريق مغلق، مغلقة، ماذا يفعل؟ يعود، هذا الإنسان تعامل مع النص، لو أن دابة تمشي أين تقف؟ عند الثلج، ما الذي تحكم بالدابة الواقع مع أي شيء تعاملت الدابة مع الواقع معنى ذلك أنه كلما نمى عقلك ونمت إرادتك ونمى إدراكك تعاملت مع النص وكلما ضعف عقلك وضعف إدراكك تعاملت مع الواقع الناس الآن يعيشون لحظتهم، يعيشون متعة آنية، يطلقون أبصارهم، يأكلون ما ليس لهم، يغتصبون، يتحركون حركة عشوائية بدوافع من شهواتهم فقط، وغفلوا عن ساعة الحساب، وعن ساعة العقاب، وعن ساعة مغادرة الدنيا، لذلك علامة العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إليه بإدراكك قبل أن تصل إليه بجسمك، أروي قصة رمزية كتبها بعض الأدباء أن سمكات ثلاث كيسة أي ذكية جداً وعاقلة وأكيس منها أعقل وأذكى وعاجلة في غدير وإلى جانبه نهر وبين النهر والغدير وصلة فتحة قال الصيادان وقد مرّا بالغدير أعجبه السمكات الثلاث وتواعد الصيادان أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات قولهما أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت ولم تعرض على شيء حتى خرجت أما السمكة الأكيس أما أكيسهم أعقلهم فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها ثم إنها لم تعوز على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر الى الغدير فنجت ارتاحت واراحت وعاشت المستقبل وعاشت ما قاله الصيادان لانهما سيرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك هذا سلوك الكيس يعيش المستقبل يخطط للمستقبل يتوقع ما لم يقع بعده. يتوقع ما لم يقع بعده يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأما الكيسة الأقل عقلا والأقل ذكاء بقيت في مكانها حتى عاد الصيادة عاشت الواقع غدير ماء نميف دافئ مرتاحة الكلمة التي قالها الصيادان لم تعبى بها لم تحملها محمل الجد، بقيت تعيش كما هي، قال حتى عاد الصياد بسذاجة وغفلة وغباء تظن ان في حل جاهز وهو الخروج من هذا المكان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد، قالت فرطت وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقل لا يقنط من منافع بأه. الآن في مغامرة في نجاة خمسين بالمئة وهلاك خمسين بالمئة الأولى نجاة مئة بالمئة لأنها عاشت المستقبل عاشت ما ينبغي أن يكون وصلت إلى مجيء الصيادين قبل أن يصنع وصلت إلى مجيئهما بعقلها هذا الكيس الذكي الموثق يعيش المستقبل على مستوى دول الدول المتطورة جدا بالمقياس المادي فقط تعيش سنة 2025 بالمياه بالبترول بالمواصلات بالتربية بالبناء بكل شيء كل جهد الان ينصب على التخطيط لعشرين سنة قادمة والدول الاقل تطورا تعيش الواقع سياستها ردود فعل يأتي حدث مفاجئ تفكر في حل وقد لا تجد حي كحال المسلمين اليوم. لا من باب التشاؤم لكن ما هم فيه من محنة هناك من يقول ليس لها من دون الله كاشفة. أما الأغبياء يتغنون بالماضي. التغني بالماضي من سلوك الأغبياء. ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فينبغي أن تعيش المستقبل. الآن أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة ومن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. ومن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. أما العاجزة الثالثة فلم تزل في إقبال وإذبار حتى صمت. قلق وكسل وقعود وبعد عن الواقع الآن ينطلق الدرس من أن صنفا هو الإنسان الذي قبل حمل الأمانة والذي قال أنا لها يا رب ولأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهو المخلوق الأول رثة ولانه قبل حمل الامانه اعطي الكون وسخر له الكون تسخير تعريف وتكريم ولانه قبل حمل الامانه اعطي العقل اداه هي اعقد اداه في الكون العقل البشر ولانه قبل حمل الامانه اعطي الفطره التي تنبئه عن خطاياه ولانه قبل حمل الامانه اعطي الشهوه التي تدفعه إلى أهدافه ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي حرية الإختيار التي تسمن عمله ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي التشريع الذي هو مقياس إلهي ثابت، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع الآن الإله العظيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة يمكن أن يدعى عباده إلى وقت الموت. الذي يعيش لحظته وشهوته ومصلحته يبقى غافلا إلى أن يفاجأ بالموت يكون الموت صاعقا له هذا طريق الطريق الثاني الحمد لله رب العالمين الله رب ومن شأن المربي أن يربي من شأن المربي أن يعالج من شأن المربي أن يؤدب، من شأن المربي أن يوجه من شأن المربي أن يعاقب يعني لو دخلنا إلى مسجد وفي عشرة آلاف تأكد تسعين بالمئة من رواد المسجد انضموا إلى الحق على أثر معالجه لطيفة الهيه أحيانا يروح للإنسان شبح مصيبه أحيانا يأتي بمرض يتوهم أنه عضال أحيانا يضيق عليه بالرزق. فكل هذه المعالجات عملية لفت نظر إلى الله. قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذل. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي أن المصيبة هي في حقيقتها رسالة دقق المصيبة رسالة الله رسالة والآن نحن نستخدم هذا الأسلوب يكون في تهديدات نعمل مناورة مشتركة مع دولة عظمى يكون في تهديد نعمل عرض عسكري مع الأسلحة هي رسالة هي. بل إن رسائل الفعل أبلغ من رسائل القول إذاً كان من الممكن وقد أعطينا كل ما نستحق من الله من كون وعقل وفطرة وشهوة وحرية وتشريع، وكان من الممكن أن نعالج تباعاً، التوضيح أنت مدير مؤسسة وضعت إعلان في جريدة أنت بحاجة إلى موظف يخضع للتدريب والتجريب ستة أشهر إن لم تكن مربّياً تسجل على هذا الموظّف إخطاء، فإذا تراكمت بحيث ليس لك مصلحة في قبوله تفصله من عمله لو أن هذا الموظّف ابنك تعالجه كل ساعة، كل ساعة كل يوم، خطأ صواب كذا، إذاً الرحمة تقتضي التربية. والرحمة تقتضي المعالجة والرحمة تقتضي أن يسوق الله لهؤلاء المقصرين شدائد تعد رسائل لهم لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون واضح إذا من هنا يبدأ الدنيا. الله عز وجل الذين قبلوا حمل الأمانة يربيهم الآن لأنه رب العالمين ولأنه أرحم الراحمين، إذاً لابد من تربية هذا الإنسان لو ترك لكان في شقاء وهلاك، يعني ممكن ابن يطلب من والده ألا يدرس وأن يبقى في البيت هل هناك أب يرضى بهذا الطلب؟ يقنعه، يضيق عليه، يعنفه إلى أن يحمله على متابعة العلم لمصلحته، الآن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله في مكة معظم أهل مكة أنكروا هذه الدعوة ورفضوها بل تفننوا بالتنكيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام فالله عز وجل كما أنه يقوي معنويات عباده المؤمنين الله جل جلاله يقوي معنويات رسوله الكرام فالنبي عليه الصلاة والسلام بشدة ما لقي من الأذى قال أُذيت وما أُذي أحد مثلي وخفت وما خاف احد مثلي وجعت وما جع احد مثلي حتى انه لم يدخل جوفي الا ما يوريه ابط بلال لان النبي عليه الصلاه والسلام لقي من قومه التكذيب والسخريه والعنت والاخراج من مكه فالله عز وجل اراد ان يواسيه قال له يا محمد لست وحدك معارضا لست وحدك مكذبا لست وحدك مؤتمرا عليه لست وحدك منكلا بك هذه معركة الحق والباطل وهي معركة أزلية أبدية وكذلك يا محمد جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها يعني كنت ذكرت في درس سابق أن في الأرض مستويات من البشر متدنية ومستويات متعالية أو متفوقة يجمع المتعالية بكلمة أقوياء ويجمع المتفوقة بكلمة أنبياء في بالأرض أقوياء وأنبياء الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملكوا القلوب، الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، لحكمة أرادها الله قال وكذلك جعلنا في كل قرية. أكابر مجرميها فيها أكابر مجرميها المجرمين جمع مجرم والمجرم اسم فاعل والفعل الثلاثي جرم أي قطع جرم قطع لحم مجروم مفصول عن العظم أجرم ارتكب جرما يعني قتل أو زنى أو سرق فالمجرم من مادة جرم جين را مين وجرم تعني قطع المجرم حينما يقتل يقطع نفسه عن المجتمع كانت علاقته بالمجتمع أخذ وعطاء فأصبحت أخذا بلا عطاء يعني يقتل ليأخذ الثروة كلها، هذا مجرم، قطع نفسه عن الله بإزهاق نفس بريئة اعتدى عليها، قطع نفسه عن أهله أصبح في نظر من حوله مجرما، قطع نفسه عن مجتمعه صنف مع المجرمين، إذاً كلمة مجرم يعني آثر مصلحته الخاصة على مصلحة المجموع آثر أن يبني مجده على أنقاض الآخرين آثر أن يبني غناه على إفقاره آثر أن يبني عزه على جهله آثر أن يبني عزه على ذله آثر أن يبني حياته على موته قطع نفسه عن ربه وقطع نفسه عن نفسه، أصبح محتقراً من داخله وقطع نفسه عن أسرته وقطع نفسه عن بقية مجتمعه وأصبح منبوذاً بعيداً عن أن يكون من عامة الناس الذين يأخذون ويعطون، هذا المجرم البعيد عن الله الذي يريد أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، الله عز وجل يوظف جرمه للخير العام، هو أداة مرة بيد الله أداة عصات بيد الله يؤدب بها عباده المقصرين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الهدف البعيد من كل الشدائد والمصائب والمضايقات التي تلم بأهل الأرض دعوتهم إلى الله إلى الصلح مع الله هذا التفسير القرآني للمصائم أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثمون عاقبهم الله عز وجل بأن طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت قصرين صقيع. أتلف كل الثمار. فلما رأوها قالوا إن لظالهم بل نحن محرومون، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لأنكم ابتعدتم عن الله عز وجل، تعلقت نفوسكم بالدنيا، فبخلتم وحرمتم حق الضعيف، فعاقبكم الله عز وجل أو رباكم أو عالجكم أو ضيق عليكم بأن أتلف كل محاصيلكم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين المغزى كذلك العذاب كل انواع العذاب في الدنيا من هذا النوع كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون كان الله سبحانه وتعالى يسوق العذاب الادنى لئلا نصل الى العذاب الاكبر وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه أيها الإخوة وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا الآن المعالجة التي يعالج الله بها عباده المقصرين أنواع قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنواع فالفقر معالجه والمرض معالجه والخوف معالجه والهم معالجه والاجتياح معالجه والحرب الاهليه معالجه والصواريخ والالغام والقتال هذا كله معالجات قل كل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم الصواعق والصواريخ والزلازل والألغام، الثالثة أصعب شيء، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني فئة قوية جداً لا ترحم، تبني مصلحتها على أنقاض الآخرين، وغناها على فقرهم، وأمنها على خوفهم، وعزها على ذلهم، وحياتها على موتهم، وهذه من أصعب الأدوية ان تتوهم ان مصيرك بيد جهه تبغضك وهي قويه جدا ولا تستطيع ان تواجهها وتتمنى دمارك وتفعل ذلك وهذه محنه المسلمين اليوم وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها معنى قانون حينما يشرد الناس عن الله يبتعد عن منهج الله تضعف نفوسهم ويستمرئون الشهوات فتأتي القوة الطاغية كي تؤدبهم وكأن الطغاة عصي بيد الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إما أن يرخى لها الزمام وإما أن يشد الزمام إن أخي لها وصلت هذه الدابة إلي ونهشتني أما إذا شد زمامها أبعدها الله عني أما علاقتي ليس مع الدواب بل مع من بيده نواصي هذه الدواب ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الآية دقيقة جدا وكذلك جعلنا في كل قرية بكل مكان في أقوياء وفي الأعم الأغلب الأقوياء قد أقول قد قد لا يكونون رحماء وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها يعني أناس قطعوا نفسهم عن الله بأعمالهم السيئة وقطعوا نفسهم عن أنفسهم وعن أسرتهم وعن المجتمع واعتزلوا وانعزلوا وأصبح همهم تحقيق الشهوات لهم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لكن المجرم حينما يكون قويا في غفلة من الزمن يتوهم أن هذه القوة قد لا تستمر لذلك يبطش وضربة الضعيف قوية جدا يبطش والقوي لا يمكر أبدا الضعيف يمكر الضعيف الذي أصبح قويا في غفلة من الزمان يمكر وضربته قاسية جدا ولكن القوية أصالة لا يمكر المكر سلوك الضعفاء وقد يكون القوي ضعيفاً في نظر نفسه وقد يخشى القوي أن يصبح ضعيفاً فضربته لا تحتمل وضربته قاسية جداً كما ترون في جوارنا وفي من حولنا حينما يأتي المحتل ويشعر أنه طارئ على هذه الأمة فأي احتراض يقابله بقسوة ما بعدها قسوة لأنه في الأصل ليس محقا في احتلاله ضعيف شأن الضعفاء الذين صاروا أقوياء بغفله من الزمان أنهم بطاشون بطشا لا يحتمل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها لكن المكر يعود على صاحبه المكر والخداع والاحتيال صفات خسيسة جدا تعود نتائجها على أصحابه لكن الله عز وجل يقول وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق أيها الإخوة واطمئنوا أن الطغاة في الأرض مصنفون مع الأغبياء لأنهم في ثانية واحدة أصبحوا في قبضة الله الذي هدم سبعين ألف بيت في غزة بأقل من ثانية أصبح في قبضة الله، أليس كذلك؟ سبعين ألف بيت هدم، ثانية واحدة أصبح في قبضة الله، لذلك الله عز وجل يقول: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يجب أن نؤمن أيها الأخوة أنه من آدم إلى يوم القيامة وفي جميع القارات لا يراق دم إلا وينبغي أن يتحمله يوم القيامة إنسان إلا الدم الذي أريق إقامة لحد من حدود الله يتحمله الله وحده أما ينحق أربع طفل بفيروس الإيدز وتمضي القضية هكذا عند الله تقصف مدينة يموت آلاف مؤلفة وتنتهي القضية عند الله تلقى قنبله ذرية بهيروشيما بيموت 300 ألف إنسان بثلاث ثواني وتنتهي عند الله هذا الشيء يتناقض مع وجود الله يتناقض مع أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة ما في إنسان قتل من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحمل دمه إنسان يوم القيامة لذلك يقول عليه الصلاة والسلام يظل المسلم بخير ما لم يستكدمن بربكم أنت كمؤمن نملة تمشي أمامك أيعقل أن تدوس عليها قصدا مستحيل فما قولكم بما فوق النملة بشعوب بأمم يعني قتل امرئ في بلدته جريمة لا تكتفى، قامت الدنيا ولم تقعد لقتل إنسان في بلدة كما تسمعون، هو الخبر الأول في كل الأخبار الأول لجنة التحقيق، طيب وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر، بعد أن أبيد الزنوج في بلاد بعيدة أبيدوا ولم يبق منهم إلا مليون زنجي واحد هنود حمر اختاروا لهم مكانا نائيا لكنه جميل جدا ثم ندموا على هذا الاختيار توقعوا ان هذا المكان سيكون منطقه سياحيه تدر عليهم اموالا طائله فارسلوهم مشيا على الاقدام الى اقاصي البلاد الصحراويه انطلقوا مليون وصلوا خمسين الف مشي. أيضا في روسيا المسلمون سيقوا إلى سيبيريا ومات تسعة أعشارين في الطريق أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيها الإخوة مما يخفف الآلام أن الله موجود وان هؤلاء الاقوياء في قبضه الله ولهم برنامج زمني والله عز وجل سينتقم منهم قل الذين كفروا ستغلبون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام، أم حسب الذين كفروا سبقوا؟ أي فعلوا شيئا ما أراده الله، أو تفلتوا من عقاب الله إنهم لا يعجزون، والأدلة بين أيدي ترون كل يوم كيف ان الله قهر عباده بالموت يكون من السمع والبصر فاذا هو خبر على الجدران او خبر في الاذاعه تناقلته وكالات الانباء اين فلان الطاغي الجبار الذي بنا مجده على انقاض شعب باكمله هناك من يدعو له بطول العمر دائما بمعنى اخر طبعا ايها الاخوه هي اي دقيقه جدا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إذا غباؤهم قادهم إلى توهم أنهم إذا مكروا بهؤلاء الضعفاء سيتفلتون من عقاب الله لكنه غاب عنهم أن الله لهم بالمرصاد مكروا بهؤلاء الضعاف فمكر الله بهم وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون والحمد لله رب العالمين